0: 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 에 들게 하지 마시옵고 만서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있옵나이다 아멘 예수님께서 가르쳐 주신 기도입니다 자리에 앉으시겠습니다 처음은 참 중요합니다 첫 인상 첫 마디 첫 발걸음 첫 문장 처음이 참 중요합니다 처음이 모든 것을 결정하는 열쇠가 되기 때문에 그렇습니다 방대한 소설들은 자주 만납니다 1,600페이지, 2,000페이지, 3,000페이지 되는 엄청난 분량의 소설들을 만납니다 그 모든 소설들도 첫 번째 한 문장으로 시작합니다 그첫 번째 문장이 참 중요해요 이런 소설들 가운데에서 가장 유명한 첫 번째 문장이 뭘까요? 제가 목회서신에서도 한번 제가 소개했던 적이 있는데요 신실한 크리스찬으로 알려져 있는 러시아의 문학가 레오 토스토이가 썼던 안나 까레리나 1,600페이지 분량의 방대한 소설입니다. 솔직히 저는 읽어보지 못했습니다. 하지만 그첫 번째 문장은 참 유명합니다. 그첫 번째 문장이 이렇게 시작하죠. 모든 행복한 가정의 이유는 다 비슷하다. 하지만 모든 불행한 가정들의 이유는 각각 저마다 다 다르다. 행복한 이유는 단순하고 불행한 이유는 여러 가지 다양하다라는 거예요. 이첫 번째 문장을 제가 뭐 성경 말씀은 아니지만 한번 묵상하고 곱씹어보고 곱씹어봤어요 전이말이 말이 이렇게 읽히더라고요 행복한 사람은 적고 불행한 사람은 많다 행복한 이유는 너무나 없고 불행한 이유는 너무나 많다 예 그래요 우리 인생 왜 이렇게 불행한 걸까요? 왜 이렇게 힘든 걸까요? 힘든 일이 계속해서 싸이처럼 파도처럼 왜 계속해서 우리 가운데 밀려오는 것일까요? 우리가 불행하게 힘들게 고통스럽게 어렵게 살아가는 이유는 무엇일까요? 그 답을 저는 토스토이와 함께 러시아 문학의 양대 산맥으로 일컬어지는 토스토에프스키의 작품으로 저는 한번 발견할 수 있을 것 같아요. 오늘 좀 제가 어려운 말들을 많이 하는데요. 토스토에프스키가 죄와 벌이라고 하는 책을 썼어요. 그 죄와 벌이라는 책을 보면 거기에 나오는 모든 인물들이 죄를 짓고 아주 비참하게 살아갑니다. 여러 가지 이유들로 여러 가지 비참하게 살아가죠. 어떤 사람은 버림을 받고 어떤 사람은 죽임을 당하고 어떤 사람은 괴롭게 살아갑니다. 특별히 그 죄와 벌에 나오는 주인공 가운데 라스콜리니 코프라고한 사람이 등장합니다 이 사람은 사람을 죽였어요 그 죄책감 때문에 괴롭게 살아갔죠 너무나 괴로워서 그 주인공이 자기 여자친구 소냐에게 자기의 죄를 고백합니다 그때 그소냐가 이렇게 말하는 거예요 벌써 영상에 나와 있는데요 지금까지 당신은 너무나 불행합니다 지금까지 본 사람들 가운데 당신은 가장 불행합니다 이렇게 외치는 대꾸가 나온다고 하더라고요 예 그렇습니다 우리가 왜 비참하게 살아갈까요? 왜 우리가 어렵게 살아가는 것일까요? 왜 우리가 두려움 속에서 벌벌 떨면서 살아가는 것일까요? 다른 거 아닙니다 죄 때문입니다 죄가 우리를 부끄럽게 만들고 죄가 우리를 고통스럽게 만들고 죄가 우리를 두렵게 만들고 죄가 우리를 깨트려버린다라는 것이죠 성경 속에서 분명히 나와 있습니다 로마서 6장 23절 말씀 죄의 삭순 사망이다라고 되어 있습니다 우리가 왜 죽는 것일까요? 예, 죄 때문에 죽는 것입니다 죄 때문에 우리는 불행하고 끔찍하게 살아가고 있습니다 그런데 더 안타까운 사실은 그 누구도 예외 없이 다 죄인이라는 거예요 로마서 3장 10절 말씀 로마서 3장 23절 말씀 성경 속에서는 분명히 우리 가운데 기록하고 있습니다 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없다 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못한다 라고 분명히 말하고 있습니다 의인은 없습니다 모든 사람이 죄를 범하여 하나님의 영광에 이르지 못하고 우리는 비참하게 고통스럽게 살아가고 있습니다 뭐 죄가 별수냐고요? 뭐 작은 죄 하나가 우리를 망가뜨린 에이, 목사님, 너무나 오버하지 마세요 죄가 진짜 아무것도 아니라고요? 제가 오늘 이번에 인용하면 제가 한 거의 열번 정도 설교 시간에 여러분들한테 언급하는 말인 것 같아요 철로역정을 썼던 존 본연이 이런 말했죠 작은 구멍 하나가 큰 배를 침몰시키듯이 작은 죄 하나가 한 사람의 인생을 파멸시킨다 죄? 야잡아 보면 안 됩니다 작은 죄라고 없인여기만안 됩니다 그 작은 죄 하나가 작은 구멍이 큰 배를 침몰시키듯이 작은 죄 하나가 한 사람 인생을 완전히 망가뜨려 버립니다 죄는요 아주 우리 가운데 야비하게 접근합니다 네가지 방법을 기억하십시오 죄가 우리 가운데 접근하는 네 가지 방법 첫 번째 누구나 죄를 지으니까 당신 저도 죄야 세상 모든 사람 다죄 짓더라 야 목사도 술 마시던데 뭐술 마셔 술 마셔 놀아 놀아 야 장로도 다 주일날 놀러 가더라 너도 놀러 가 모든 사람들이 죄를 짓는다 보편성을 가지고 우리를 공격합니다 여러분들 모든 사람이 죄 짓는다고 저도 죄 지어도 될까요? 모든 사람이 죽으니까 저도 죽으면 될까요? 모든 사람이 교도소 가면 저도 교도소 가야 되는 걸까요? 아니에요 누구나 죄 짓는다고 저도 죄 지으면 되는 거 아닙니다 그런데 죄는요 보편성으로 우리를 유혹합니다 두 번째 한 번만 죄죠 한 번만 죄죠 두번 하라고 말하지 않습니다 세번 하라고 말하지 않습니다 딱한 번만 한 잔만 마셔 한 번만 펴한 번만 빠져 한 번만 한 번만 한 번만 보라고 한 번만 봐한 번만 거짓말해 그한 번이 두번 되는 거고 그두 번이 중독이 되는 거예요 죄는요 한 번으로 우리를 유혹합니다 세 번째 야 이건 작은 거거든 진짜 조그만 거야 이 작은 거 줘도 뭐 아무도 몰라 아무도 몰라 우리나라 속담에 바늘도둑 소도둑 된다는 말 있죠 작은 거라고요? 여러분들의 밥그릇에 조그만 똥이 묻었으면 여러분들 드시겠어요 안 드시겠어요? 죄는 크기의 문제가 아닙니다 있고 없고의 문제입니다 누구나 죄 짓는다고 한 번만 죄 지으라고 작은 거라고 마지막 네 번째 아무도 몰라 너만 알아 너만 알아 아무도 이죄 발견하지 못해 진짜 그럴까요? 세상에는 완전 범죄가 있을지 모르겠지만 하나님께는 완전 범죄가 없습니다 속지 마십시오 누구나 죄 짓는다고 지으면 안 됩니다 한 번이라고 끝나는 거 아닙니다 작다고 문제 되지 않는 건 아닙니다 아무도 모른다고 그 죄가 죄가 아닌 건 아닙니다 죄는 반드시 우리가 해결해야 되는 문제입니다 왜요? 그죄 때문에 우리는 불행해지고 죽고 망하기 때문에 그렇습니다 우리는 계속해서 예수님께서 가르쳐 주신 기도를 함께 나누고 있습니다 첫 번째 어떤 기도였죠? 우리 아버지 예. 기도보다 더 중요한 것은 기도를 들으시는 하나님이 중요하다 하나님 예배합니다 첫 번째 우리가 배웠습니다 두 번째 무슨 기도였죠? 우리의 뜻이 아니라 하나님 아버지의 뜻 My will, my way가 아니라 God's will, God's way 예, 그래서 두 번째 기도 어떤 기도라고 말씀드렸죠? 하나님 순종합니다 세 번째 지난주 기도였죠 일용할 양식 우리가 근데 꼭 필요한 것을 구하는 겁니다 하나님 의지합니다 그리고 오늘 네 번째 무슨 기도죠? 마태복음 6장 12절입니다 우리 한목소리 같이 한번 읽어볼까요? 마태복음 6장 12절 같이 읽겠습니다 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여주시옵고 우리 죄를 사여주십시오 저는요 이거보다 더 필요한 기도 없다고 생각해요 이용할 양식을 구하는 것보다 이것이 더 중요하다고 생각합니다 아이테오 기도 중에 가장 중요한 기도 우리의 죄를 해결해달라고 하나님 고백합니다 하나님 용서해 주세요 하나님 저를 용서해 주세요 고백합니다 이 기도가 그 어떤 기보다도 기도도 보다도 우리 가운데 시급하고 중요하고 필요합니다 이 기도가 저와 오늘 말씀을 듣고 있는 우리 모든 성도들 가운데 이 기도가 살아있고 이 기도가 드려지기를 간절히 소원합니다 자 그렇다면 하나님 고백합니다 이 기도를 우리는 어떻게 드려야만 하는 것일까요? 어떻게 하나님께 기도 드려야 될까요? 오늘 짧은 말씀을 통해서 우리가 어떻게 기도를 드려야 될지 세 가지로 함께 말씀을 나누고자 합니다 첫 번째 우리가 주목해야 될 것은 우리 죄라는 부분입니다 Our sin 이 부분을 통해서 우리가 배울 수 있는 것은 기도는 기도는 인정입니다 기도는 자백하는 겁니다 기도는 시인 시인 인정 인정하는 겁니다 죄가 왜 무서울까요? 죄가 왜 이렇게 끔찍할까요? 죄는요 인비저블 눈에 보이지 않아요 아주 교묘합니다 우리 젊은이들 이런 표현하죠 죄는요 얍삽합니다 자기를 드러내지 않아요 끝까지 자기를 감춰요 그리고 치명적으로 우리를 가해가 먹습니다 마치 죄는 암과 같아요 여러분 암이라는 병이 참 무섭잖아요 왜 암이 무서울까요? 몸에 증상이 보이지 않아요 초기에는 드러나지 않아요 몸에서 자꾸자꾸 몸을 죽여가는 거죠 그러다가 그 증상이 나타날 즈음에는 되돌이킬 수가 없는 거죠 죄가 그런 거예요 드러나지 않아요 보이지 않아요 마치 덮여져서 감추어져서 우리를 자꾸자꾸 썩어가는 것이죠 우리 몸이 골맞져가는 것이죠 그리고요 죄의 가장 무서운 점이 뭔지 아세요? 죄의 지목을 받으면 예 제가 잘못했습니다 이렇게 인정하는 사람이 극히 드물어요 다 부인해요 저 그런 적 없습니다 오리발 내밀어요 죄를 짓지 않았다고 부인한다고 해서 죄가 사라지나요? 내가 짓지 않았다고 내가 죄를 범죄를 저지르지 않았다고 제가 단호하게 말한다고 해서 그 범했던 모든 죄악들이 사라지는 걸까요? 전혀 그렇지 않습니다 죄는요 바로 고백해야 돼요 언젠가 제가 아마 이런 얘기를 들은 적이 있었는데요 여러분 한번 생각해 보세요 세상에 여러 가지 중독들이 있습니다 여러 가지 중독들 가운데서 가장 무서운 중독이 뭘까요? 가장 헤어나오기 힘든 중독이 뭘까요? 저는 경험해 보지 않았고요 솔직하게 말씀드리면 이건 전문가들이 했던 말이기 때문에 저는 그것을 빌려서 말씀드리는 거예요 가장 무서운 중독이 뭘까요? 저 이런 질문을 받았을 때 저는 마약 중독이라고 생각했습니다 전 도박 중독이라고 생각했어요 마약 중독 얼마나 무섭습니까? 도박 중독, 좀 끔찍한 얘기지만 손을 없애도 도박한다면서요? 무서운 겁니다 그런데요, 진짜 무서운 중독은요 마약 중독이나 도박 중독이 아니라 알코올 중독이랍니다 알콜 중독 왠지 아세요? 마약하면 잡아가요 도박하면 잡아가요 근데 술 먹는다고 잡아가지 않아요 너무나 쉽게 우리가 접할 수 있습니다 누구나 평범하게 접할 수 있습니다 그리고 알코올 중독에 빠지면요 마약에서 헤어나오는 것보다 더 힘들다고 합니다 이게 전문가들의 이야기입니다 저도 잘 모르겠어요 근데 그렇게 헤어나오기 힘들답니다 그래서 이 치명적인 알코올 중독에서 헤어나온 것을 돕기 위해서 1935년 신실한 크리스천으로 시작됐던 하나의 단체가 있습니다 그 단체가 뭐냐면 무명의 알코올 중독자 모임 Alcoholic Anonymous라고 하는 AA라고 하는 단체입니다 이 단체가 참 중요합니다 그리고 이 단체를 통해서 그렇게 치명적인 알코올 중독에서 빠져나올 수 있도록 많은 사람들을 도와주었다고 합니다 그런데요 이 a a 무명의 알코올 중독자 모임의 첫 번째 룰첫 번째 미션 스테이트먼트 첫 번째 고백이 뭔지 아세요? 제가 그 부분을 그대로 읽어드릴게요 이 단체의 첫 번째 문장입니다 이렇게 되어 있습니다 우리는 알코올에 무력해졌으며 우리 삶을 수습할 수 있는 힘이 나에게는 없다 난 알코올에 졌다 난 술에 졌다 그러나 여기서 절대로 헤어날 만한 힘이 없다. 자기의 무기력을 완전히 인정하는 거예요. 그래야지만 그 모임에 들어가죠. 그리고 그 모임에 들어가서 12명, 15명이 스물그로 모여서 함께 대화를 나누면서 문제를 해결해 갑니다. 그때 모일 때마다 그들이 고백해야 되는 말이 있어요. 이 말입니다. 내 이름은 임광입니다. 저는 알코올 중독자입니다. My name is 임광, I am alcoholic. 이것을 s 정해야 된다는 거예요 내 문제를 인정하지 않고는 헤어나올 수 없어요 내가 아프다는 것을 인정하지 않고는 병원에 가지 않아요 내가 모른다는 것을 인정하지 않고는 배우지 않아요 나 d 있는 연약함을 인정하지 않으면 절대로 문제는 해결되지 않습니다 죄도 마찬가지입니다 죄를 부인한다고 해서 죄가 없어지는 거 아닙니다 죄를 인정해야지 우리는 회복의 길이 열립니다 하지만 성경 속에서도 죄를 인정하지 않아서 비극적인 결말을 맞이했던 사람이 있습니다 저는 참 놀라운데요 이세 사람, 비극적인 결말을 맞이했던 죄를 부정했던 세 사람 모두가 다 아로 시작합니다 아시성을 가지고 있어요 첫 번째 아, 아담 두 번째 아, 아간 세 번째 아, 사도행전 5장의 아나니아와 삽비라 이세 사람은 모두가 다죄 앞에서 죄를 인정하지 않았습니다 아담은 어떻게 했죠? 변명했습니다 어떻게 변명했을까요? 장세기 3장 12절 말씀 보실까요? 이렇게 나옵니다 장세기 3장 12절 아담이 이르되 하나님이 주셔서 나와 함께하신 여자가 그 나무 열매를 내게 네 주므로 내가 먹었습니다 내가 한거 아닙니다 여자가 줬어요 여자가 그런데요 전이 말씀에서 가장 무서운 말이 뭔지 아세요? 장세기 3장 12절 하나님이 주신 여자라고 되어 있습니다 죄를 지어놓고 이렇게 말하는 거예요 하나님, 하나님께서 돈 주셨잖아요 하나님이 저한테 건강 주셨잖아요 하나님이 줘놓고서 무슨 말을 저한테 그렇게 하십니까? 하나님께 변명하고 있는 거예요 정말 적반하장이죠 변명하고 있습니다 변명하고 있다 해서 죄가 사라지지 않습니다 아담은 변명했습니다 그래서 그는 비극적인 인생을 살았고 우리 모두가 비극적인 인생을 지금 살고 있습니다 두 번째 아, 아간이죠 아간은 여리고성에서 승리한 이후에 바벨, 신할산의 외투와 그리고 금과 은덩어리를 보면서 탐욕에 빠졌습니다 그리고 취하면 안될 것을 취했습니다 그것 때문에 이스라엘 백성이 아이성에서 처절하게 패배합니다 36명이 죽습니다 이스라엘 전체가 왈팍 뒤집힙니다 누가 범인이야? 누가 범인이야? 범인을 잡기 위해서 수사망이 좁혀갑니다 유다지파를 뽑습니다 세라지파를 뽑습니다 갈미지파를 쫓습니다 그런데요 수사망이 좁혀오면 좁혀올수록 아가는 빨리 가서 자백해야 되는데 침묵으로 일관합니다 죄를 지어놓고 침묵한다고 해서 죄가 사라지나요? 아닙니다 아가는 죄를 인정하지 않고 침묵했습니다 그 결과 어떻게 됐죠? 예 아골골짜기에서 비참하게 인생을 마무리했습니다 아나니아와 삽비라 어떻게 했죠? 일부를 드리면서 전부를 드리는 것처럼 포장했습니다 성령님을 속일 수 없죠 베드로가 말합니다 이것이 전부냐? 아나니아의 아내였던 삽비라가 말합니다 예 전부입니다 어떻게 됐죠? 무섭습니다 바로 즉사해버립니다 죄를 변명한다고 해서 죄 앞에서 침묵한다고 해서 죄 앞에서 오리발을 내밀고 거짓말을 한다고 해서 그 죄가 사라지는 건 절대로 아닙니다 죄를 사라지는 것, 죄를 회복하는 것첫 번째 뭡니까? 변명하지 않고 인정하는 겁니다 침묵하지 않고 고백하는 것입니다 거짓말하지 않고 순수하게 자백하는 겁니다 그때 죄가 사라지는 거죠 아담과 아간과 아나니아와 삽비라와 다르게 죄를 인정하고 고백했던 한 사람이 있습니다 그 사람이 누굴까요? 우리가 너무나 잘 아는 다윗입니다 나단 선지자가 와서 당신이 죄인이요 이렇게 말했어요 그때 다윗은요 얼마든지 핑계댈 수 있었습니다 이렇게 핑계대면 어떻을까요? 죄가 문제 아니에요 왜 하필 그때 바스바가 거기서 목욕을 해요? 저한테 꼬리 친 거예요 저 여자가 잘못이에요 이렇게 변명할 수 있었습니다 하지만 그는 변명하지 않습니다 왕으로서 침묵하지도 않습니다 왕으로서 나단을 제거하지도 않습니다 거짓말하지도 않습니다 어떻게 고백하죠? 사무엘 하 12장 13절 말씀 보실까요? 이렇게 나옵니다 나단이 다윗이 나단에게 이르되 내가 여호와께의 죄를 범하였습니다 변명하지 않아요 거짓말하지 않아요 침묵하지 않아요 예! 제가 죄 졌습니다 죄를 인정하는 그 순간부터 다윗의 회복이 시작됩니다 부인하면 부정하면 변명하면 죄는 그대로 있고 아니요 죄는 더 골마 터질 겁니다 하지만 그 인정하는 그 순간부터 완전히 달라지는 거죠 다시 한번 말씀 볼까요? 마태복음 6장 12절 말씀 예수님께서 말씀하십니다 우리 죄를 우리 죄를 우리 죄를 Your sin 아니요 My sin their sin, 아니요 our sin 당신의 죄가 아니라 나의 죄 그들의 죄가 아니라 나의 우리들의 죄 그런데요 우리는 자꾸 죄를 인정하지 않아요 죄를 감춰요 어떻게 감출까요? 나의 의로움과 나의 선행으로 죄를 감추고요 선행을 많이 하고 의로운 일을 많이 하면 죄에 물을 탈수 있다고 생각하는 어리석은 생각을 합니다 그 대표적인 경우가 어딜까요? 누가 보면 18장에서 예수님께서 바리세인과 세리의 기도를 알려주십니다 바리세인이 어떻게 기도하죠? 당당하게 하나님 앞에 나갑니다 성전 앞에 나가서 이렇게 기도합니다 저는 토색하지 않았습니다 전 잘못하지 않았습니다 11조도 드렸습니다 하나님 저기 저기 있는 저 세리처럼 저를 만들지 않아 주셔서 감사합니다 나는 의롭습니다 이렇게 기도하고 있어요. 그런데 반면에 세리는 어떻게 기도하죠? 하나님 앞에 나갈 면목도 없어요. 고개도 들지 못해요. 하늘을 보지도 못해요. 저 뒷자리에 서. 저는 죄인입니다. 저는 죄인입니다 바리새는 자기의 유로움을 말하면서 남들을 고발하고 있어요. 세리를 고발하고 있어요. 그렇지만 세리는 어떻게 하죠? 자기 죄를 고백하고 있어요. 예수님께서 어떻게 말씀하실까요? 누가복음 18장 14절 말씀 제가 천천히 읽겠습니다 누가복음 18장 14절 이렇게 말씀하십니다 내가 너에게 이르노니 이에 저 바리세인이 아니고 이 사람 세리가 의롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔느니라 세리를 고발하고 자기의 의로움을 주장하는 그 바리세인이 의롭다 하심을 얻은 것이 아니라 자기의 죄를 고백하고 자기의 죄를 인정하는 그 세리가 의롭다 하심을 받았다는 거죠 많은 사람들이 자기 죄를 고백하지 않아요. 다른 사람들의 죄를 고발합니다. 여러분들은 고발하는 사람입니까? 아니면 고백하는 사람입니까? 그리스도인들은요, 남의 죄를 고발하고, 남의 죄를 들쳐내는 사람들이 아닙니다. 나의 죄를 고백하는 사람들입니다. 이번에 말씀을 준비하면서 아주 귀한 말들을 많이 제가 접하게 되었어요 특별히 위대한 신학자 중에 한 명이었던 아더핑크가 이런 말 하더라고요 아더핑크의 말잘 들어보세요 진짜 그리스도인과 헛된 그리스도인의 차이점은 무엇인가 죄에 잊고 없음이 아니라 죄에 대해서 아파하고 있느냐 아파하고 있지 않느냐 여기에 따라서 결정된다는 거예요 피터 크리프트가 이런 말 했습니다 모든 성자들은 세인트 모든 성자들은 자기가 죄인이라고 고백하고 오직 죄인들만이 자기가 죄 없는 성자라고 말한다 나는 죄 없으니까 다른 사람들의 죄를 들춰내는 거죠 Their sin, your sin, 아니요 My sin, our sin 우리 죄를 고백하라고 말씀하고 있습니다 최근에 이동훈 목사님 설교를 듣는데 이동훈 목사님께서 이런 말씀하시더라고요 오늘날 교회에는 검사들이 너무나 많다 오늘날 교회는 판사들이 너무나 많다 이건 잘못됐고 이건 잘됐고 저거가 문제고 검사와 판사는 너무나 많다는 거예요 오늘날 교회 변호사는 너무나 없다 대신 울어주고 변호해주고 같이 아파해주고 우리 성령님은 어떤 분이세요? 파라클레이토스 보혜사 성령님 우리를 보호해주시고 변호해주시는 분이죠 우리 죄, 나의 죄 인정하고 시인하는 것이 회개의 첫 번째 출발점입니다. 우리의 죄 기도는 인정입니다. 두 번째 사하여 주시옵고 사하여 주시옵고 부분을 좀 집중할 필요가 있어요. 뭘까요? 기도는요? 기도는 기적입니다. Miracle prayer is miracle. 기적입니다. 기적이에요. 혹시 여러분들 미션 임파서블이라고 하는 영화 제목은 한 번쯤 들어보셨겠죠 안 보신 분들이라 할지라도 제목은 들어보셨을 거예요 임파서블 미션 임파서블 불가능한 미션이 주어지는 거예요 그런데 영화 속에서 그 불가능한 미션을 어떻게 하죠 비행기도 타고 헬리콥터도 타고 자동차도 타고 기상천외한 첨단 기술을 가지고 그 모든 임파서블한 것들을 파서블로 만들어요 오 정말 대단하죠 불가능을 가능케 하는 거. 근데요 요즘 그런 일들이 우리 가운데 너무나 많습니다 제가 이번에 알게 되었는데요 미국에서 5년 전에 어떤 한 기업에서 이런 프로젝트를 했다고 합니다 잘 들어보세요 Unimpossible Project Unimpossible Project 불가능을 가능케 하는 프로젝트 그래 가지고요 여러 가지 것들을 선보였는데 그 중에서 몇 가지를 여러분들한테 한번 소개해 볼게요 두 가지만 소개할게요 두 가지만 어떤 임파서블한 불가능한 일을 가능케 했는가 첫 번째 번개, 번개를요. 유리병에다 담았답니다. 번개를. 왜냐면 상상이 가서 세전 상상이 안 되더라고요. 그 하늘에 언제 터질지 모르는 그 번개를 유리병 안에 집어넣었다는 거예요. 와, 불가능에 도전하는 거죠. 근데 두 번째가 더 이해가 안 가더라고요. 오늘 눈이 많이 내리고 있잖아요. 이 눈송이를요. 용광로 속에서 보관했답니다. 이해가 되세요? 얼음 덩어리를요. 용광로 속에서 보관했다는 거예요. 불가능을 가능케 하는 거죠. 예 그래요. 최첨단이 최첨단 과학이 발달하면서 우리 가운데 있는 모든 불가능이 가능으로 바뀔 겁니다. 벌써 50년 전인가요? 인류는 달나라를 정복했습니다. 이제 곧 화성도 정복할 거예요. 인류가 만들었던 탐사선이 이제 태양계 바깥으로 나갔잖아요. 나노 아세요? 나노라고 들어보셨어요? 진짜 쭉. 쪼... 깔만한 것을 만들어가지 가지고요. 우리 몸속에 집어넣어서 우리 몸속에 있는 모든 질병들을 다 없앤다는 그런 나노과학이라는 게 있다고 하더라고요 인공지능 얼마나 무섭습니까? 체스도 이겼어요 우리나라 이세돌 구단도 다 이겼어요 이제는요 불가능이 없어지는 시대예요 이런 기적들 한 번만 우리 가운데 주어지면 얼마나 좋겠습니까? 이런 기적들이요 성경 속에도 진짜 많아요 그렇지 않습니까? 할머니가 아기를 낳고요 홍해가 갈, 갈라지고요 하늘에서 만나가 내리고요 불기둥과 구름기둥으로 인도하고요 요단강이 열리고요 열이고성이 무너져 내리고요 풀묻불에서도 타지 않고요 우리 예수님도 기적을 행하셨죠 물이 포도주가 되게 하셨고요 오병 이어로 수천명을 먹이셨고요 바다를 잔잔케 하셨고요 바다 위를 걸으셨고요 그리고 죽은자를 살리셨습니다 이런 기적 내 인생에 딱한 번만 있으면 좋겠다 저만의 소망일까요? 이런 기적 한번 경험하면 정말 좋을 것 같아요 그쵸? 그런데요 진짜 기적은 따로 있습니다 지금 제가 말씀드린 게 기적이 아니에요 진짜 기적이 따로 있어요 그게 뭘줄 알아요? 전두 가지의 진짜 기적이 있다고 생각합니다 잘 들어보세요 진짜 기적 두 가지 첫 번째 우리가 예수님을 믿어 구원 받았다는 것두 번째 우리의 죄가 용서받았다는 은혜 믿음과 은혜보다 더 진짜 기적은 없어요 홍해가 갈라졌어요 지금도 갈라져 있나요? 만나가 내렸어요 지금도 만나가 내리나요? 죽은 자가 살아났어요 지금도 그 사람이 살고 있나요? 아니요 다 흘러간 거예요 하지만 진짜 기적은 우리가 예수님을 믿어 구원을 받았고 우리의 모든 죄가 예수님의 은혜로 죄 사암 받았다는 것 이것이 진짜 기적입니다 왜요? 죄는요 절대로 인류의 과학이 발달해도 절대 인간이 스스로 해결할 수 없기 때문에 그렇습니다. 말씀 한번 들어보세요. 예레미아 2장 22절 말씀. 제가 읽겠습니다. 예레미아 2장 22절 제가 읽겠습니다. 주 여와의 말씀이니라, 내가 잿물로 스스로 씻으며, 내가 많은 비누를 쓸지라도, 내 죄악이 내 앞에 그대로 있으리니. 최첨단 비누가 발견된다 할지라도, 개발된다 할지라도, 우리의 죄는 지울 수 없습니다 부산 수영료 교회를 담임, 담임하시는 이규원 목사님께서 아주 멋진 말을 하셨더라고요 잘 들어보세요 인간은 죄를 지을 수 있지 지울 수는 없다 이게 아, 예. 워드프레이 같은데 진짜 놀라운 말이에요 인간은요 죄를 지을 수 있다 commit a sin 하지만 cannot erase a sin 죄를 지울 수는 없다 죄를 지 수는 없다 지울 수 있는 분은 오직 하나님 한 분이다 과학이 발달하고 시대가 지나고 모든 것이 다 가능해져도 절대로 가능하지 않는 것 죄를 지우는 것 Delete a sin Erasing a sin 절대로 불가능합니다 그런데 이 기적을 어떻게 경험해요? 오늘 예수님께서 말씀하셨죠 마태복음 6장 12절 말씀 우리 죄를 사하여 주시옵고 Forgive us our sin Forgive 용서해 주십니다 우리가 기도하면 우리가 구하면 세상은 따지고 세상은 고발하고 세상은 벌을 주지만 우리 하나님께서는 그 모든 죄를 용서해 주십니다 그래서 그레이스 은혜보다도 더 강력한 파워와 강력한 미라클은 없습니다 이 기적을 경험하십시오 일확천금, 건강하게 살고 성공하고 유명해지는 것 이것이 기적이 아닙니다 진짜 기적은 그 누구도 지울 수 없는 그 죄를 우리가 기도하면 우리 하나님께서 지워주신다는 거예요 그래서 저는 다시 말씀드립니다 기도는 기적입니다 이보다 더큰 기적이 없어요 우리 하나님을 고백합니다 어떻게 고백해야 된다고요? 우리 죄를 인정해야 합니다 그리고 우리의 죄를 사해 주시는 그 기적을 경험해야 됩니다 마지막 세 번째 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 준것 같이 이 앞에 부분이에요 앞에 부분 이것에서 우리는 뭘 배울 수 있는가? 기도는 먼저입니다 먼저 먼저 드리는 거예요 먼저 하는 거예요 기도의 순서가 있다고 합니다 제자훈련을 하거나 기도에 대한 강의를 할 때마다 기도에도 순서가 있대요 물론 순서 없이 드려도 돼요 우리 하나님께서 순서 따지시는 분 아니세요 하지만 기도를 효과적으로 설명하기 위해서 순서, 순서를 말할 때가 있습니다 제가 몇 가지만 소개해드릴게요 한 가지만 소개해드릴게요 손가락으로 말하죠 손가락으로 기도의 다섯 가지 요소 들어보셨죠? 한 번쯤은 제가 소개했던 것 같은데요 기도의 다섯 가지 요소 첫 번째 엄지손가락 하나님 최고입니다 하나님 찬양하는 거예요 그 어떤 기도보다도 가장 우선시 돼야 될것 하나님 최고입니다. 찬양하는 기도입니다. 두 번째. 이 손가락이 무슨 손가락이에요? 검지. 이 사람이 죄인입니다. 다이 손가락으로 우리가 죄를 짓고 비난하잖아요. 이 바깥으로 향하 있는 이죄이 손가락을 어떻게 해요? 안쪽으로. 내가 죄인입니다. 내가 죄인입니다. repent. 회개하는 기도. 세 번째. 가장 긴 손가락이죠. 우리가 가장 뭘 많이 해야 될까요? thanksgiving. 감사하는 기도. 감사하는 기도. 네 번째 손가락, 뭐예요? 약지, 약한 손가락이잖아요 힘이 없어요, 이거 혼자 잘못 움직여요 뭘까요? 중보기도, 연약한 사람들, 아픈 성도들, 힘든 성도들 괴로운 가운데 있는 성도들, 나라를 위해서, 민족을 위해서 기도하는 것이죠 자, 찬양하는 기도, 첫 번째, 두 번째, 회개하는 기도 세 번째, 감사하는 기도, 네 번째, 중보기도 그리고 다 드린 다음에 마지막 새끼손가락, 가장 조그맣죠 리퀘스트, 광고입니다 하나님을 찬양하고 그 다음에 회개하고 감사하고 중보기도 한 다음에 시간 남으면 그때 나머지 간구하는 기도들이라는 거예요 이런 기도의 요소들이 있습니다 그런데요 이런 것들보다도 먼저 우선되어야 될게 있다고 오늘 예수님께서는 특별히 말씀하십니다 자, 말씀 보실까요? 마태 문 6장 12절 말씀 다시 한번 보겠습니다. 이렇게 나와 있죠. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 준것 같이 우리 죄를 사여 주시옵고 너희가 죄 용서를 구하기 전에 먼저 해야 될 것이 있다는 거예요. 그게 뭐예요? 다른 사람 용서하는 거죠. 이보다 더 확실하게 보다 더 이야기 쉽게 기록되어 있는 것이 누가복음 11장 4절 말씀입니다. 누가복음 11장 4절 말씀 영상을 보시고 저와 함께 같이 한 목소리로 읽어 볼까요? 누가복음 11장 4절 말씀 같이 읽겠습니다. 우리가 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하오니 우리 죄도 사하여 주옵소서. 우리 죄를 용서해 주십시오라고 기도하기 전에 유일하게 이 기도만큼은 전제조건이 있습니다 조건이 있어요 뭐예요? 다른 사람을 용서하는 겁니다 내 죄를 용서해 주십시오 내 빚을 탕감해 주십시오라고 말하기 전에 나를 힘들게 했던 사람 나에게 빚진 사람들을 가서 먼저 용서해 주는 조건 먼저 해야 될 것이 있다는 거예요 누가복음에서는 죄로 고백하고 죄로 기록되어 있지만 오늘 본문 말씀 마태복음 6장 12절에서 여기서 죄는요 빚으로 빚 빚으로 되어 있어요 부채로 기록되어 있습니다 부채, 빚을 지다 라는 것을 생각하면 여러분들은 어떤 성경 말씀이 제일 먼저 생각나시나요? 저는요 마태복음 18장에 생각나요 베드로가 예수님께로 오죠 예수님 언제까지 용서해 줘야 됩니까? 몇번 용서해 줘야 됩니까? 일곱 번이면 괜찮습니까? 예수님께서 말씀하시죠 일곱 번씩, 일흔번씩이라도 해 줘라 이 말은 무슨 말이에요? 490번 용서하고 끝내라는 것이 아니라 무한대로 용서하라 그러면서 예수님께서 임금과 한 종의 비유를 말씀해 주시죠 한 종이 임금에게 빚을 졌어요 얼마만큼 빚을 졌죠 성경에 이렇게 나옵니다 만달란트, 만달란트 이것을 어떤 학자가 현대 돈으로 바꿨다고 하자아요 여러분들 이런 설계 많이 들어보셨잖아요 얼마만큼이라고요? 제가 알아본 바에 따르면 3조 우리나라 돈으로 원화로 3조 미국 돈으로 26억 달러 매달 우리가 5천 불씩 연봉, 원, 월급을 받는다면 5만 년 동안 한 푼도 쓰지 않고 모아야지만 되는 돈이 바로 만달란트입니다 엄청난 액수입니다 그런데 임금이 어떻게 하죠? 용서해 줍니다 탄감해 줍니다 그 종이 집으로 가는 도중에 자기 친구를 만나죠 그 친구는 자기에게 빌졌어요 얼마나 졌다고 얼마나 나오죠? 만달란트가 아니죠 백대나리온 백대나리온 500만 원입니다 우리나라 돈으로 미국 돈으로 4,500달러입니다 그런데 그 3조 원이라는 엄청난 액수를 용서받았던 그 사람이 500만 원 빚진 자에게 어떻게 하죠? 화를 내면서 그를 감옥에 쳐넣습니다 여러분 이해가 되세요? 여러분들 만약에 여러분들이 임금이라면 여러분들은 어떻게 하시겠습니까? 내가 엄청난 돈 1억 2억을 용서해줬는데 10만 원안 갚았다고 고소하고 누군가를 고발했다면 그 사람은 어떻게 하시겠어요? 예수님께서 나오신, 말씀하시는 그 비유 속에서 임금은 화를 냅니다. 말씀 보실까요? 마태복음 18장 32절 33절 34절 제가 천천히 읽겠습니다. 이에 주인이 그를 불러다가 말하되 악한 종아 내가 빌기에 내가 내 빚을 전부 탕감해 주었거늘 내가 너를 불쌍히 여김것 같이 너도 내 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 주인이 놓아여 그 빚을 갚도록 그를 옥졸들에게 넘기니라 만달란트 3조원 탕감 받아 놓고서 500만 원 때문에 다른 사람을 고발해? 너 감옥에 들어가 무서운 말입니다 그리고 예수님께서 이어서 말씀하십니다 마태복음 18장 35절 말씀 같이 읽을까요? 마태복음 18장 35절 같이 읽겠습니다. 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘 아버지께서도 너에게 이와 같이 하시리라. 너는 용서하지 않으면서 나에게 용서를 구한다고? 용서를 구하지 않는 용, 용서를 행하지 않는 너 나도 너 용서하지 않아. 기도는 삶입니다. 내가 용서를 구하고 있다면 나도 누군가를 용서해야죠. 용서해야죠. 이것이 마땅한 것이죠. 그리스도인들은 어떤 사람일까요? 예수님을 믿는 사람들은 어떤 사람일까요? 잘 들어보세요. C.S. 루이스가 이런 말 했습니다. 잘 들어보세요. 그리스도인은 어떤 사람인가? 내가 용서할 수 없는 사람을 용서하는 사람이 그리스도인이다. 왜냐하면, 용서받을 수 없는 죄를 하나님께 용서받았기 때문이다 용서할 수 있으니까 용서하는 것 아니고요 용서할 수 없는 사람을 용서하는 거 왜요? 우리가 용서받을 수 없는 죄를 용서받았기 때문에 제가 목사로서 지금 16년째 사역하고 있습니다 목사로서 사역하면서 제가 제일 하기 힘든 설교가 어떤 설교일까요? 오늘 설교입니다 용서하라는 설교 왜요? 저도 용서하지 못하는 사람들이 있거든요 용서하기 힘들거든요 용서하기 힘들다고 용서에 대한 설교하지 않으면 이 세상에 누가 설교할 수 있을까요? 저는 오늘 저에게 설교하는 거예요 하나님 용서하게 해주세요 그러면서 제가 20년 전에 만났던 어떤 형이 생각났어요 저랑 함께 동남아 선교를 했던 형이 생각났어요 지금 호주에 있는데요 참 노래를 잘하고 악기를 잘 연주하는 형이었습니다 이름이 김치완이라고 하는 형이었습니다 그 형이 저한테 말하더라고요 형, 전 정말 용서하기 힘든 사람이 있어요 어떻게 하죠? 그 형이 저한테 해줬던 얘기를 아직도 잊을 수가 없어요 나도 그런 사람이 있는데 용서하기 힘들면 교회 가서 맨 앞자리에 가서 이렇게 기도해 나는 하나님 하나님 하나님께서는 저한테 용서하라고 하셨는데 용서하기가 너무나 힘들어요. 용서가 안 돼요. 그냥 솔직하게 고백한다는 거예요. 솔직하게 고백한다는 거예요. 여러분들 용서가 안 되는 거. 용서하려고 하면 애라도 써보셨습니까? 용서하고 싶다고 기도라도 하셨습니까? 용서의 마음을 달라고 오늘 예수님께서 말씀하시죠. 마음으로부터 용서하지 아니하면. 하늘 아버지께서 용서하지 않습니다 전 지금도 스트라그를 합니다 하나님 용서하게 해주세요 용서의 마음을 주세요 하나님 용서하고 싶으 용서가 잘안 돼요 저를 불쌍히 여겨주세요 그리고 예수님의 기도를 생각해요 예수님께서 십자가에 달리셨을 때 자기에게 조롱하고 자기한테 모욕하는 그 모든 사람을 향해서 우리 예수님께서 말씀하시죠 아버지요 저들이 하는 일을 알지 못합니다 저들의 죄를 용서하여 주옵소서 예수님을 믿었던 스테반도 마찬가지입니다 사도행전 7장 60절에서 아버지 저들에게 죄를 돌리지 말아주세요 용서 구하는 기도 드리기 전에 먼저 우리는 용서해야 합니다 용서의 마음을 주십시오 용서하게 해 주십시오 용서를 기도하는 것이죠 오늘 예수님께서 말씀하십니다 하나님 고백합니다 남의 죄가 아니라 나의 죄를 인정해야 합니다 그리고 그 기적의 은혜 앞에 가지고 나가야 됩니다 그리고 용서만 구하는 것이 아니라 용서하는 삶을 먼저 행해야 합니다 저는 오늘 설교를 시작하면서 위대한 톨스토이의 작품의 첫 번째 문장 첫 번째 문장을 여러분한테 소개하면서 시작했어요 자 그렇다면 성경 말씀의 가장 첫 번째 문장은 뭘까요? 다 아시죠? 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 하나님께서를 어떻게 창조하셨죠? 보시기에 좋았더라 보시기에 심히 좋았더라 그렇게 창조하신 세계를 하나님께서는 어떻게 말씀하셨죠? 에덴 동산을 창설하셨습니다 에덴의 뜻이 뭐죠? 기쁨입니다 기쁨 보기 좋게 기쁨 충만하게 우리를 창조하셨습니다 그런데 우리 가운데 뭐가 들어왔죠? 죄가 들어왔어요 죄가 들어오면서 모든 관계가 깨어졌습니다 여러분 이 말씀 꼭 기억하세요 2사에서 59장 1절과 2절 말씀 여와의 손이 짧아서 우리를 구원하지 못하심이 아니오 여와의 귀가 둔하여서 우리의 기도를 듣지 못하시는 것이 아니라 우리의 손에 있는 죄가 하나님과 우리 사이를 갈라내었다고요 하나님께 소리를 태초에 가장 아름답고 가장 선하고 가장 기쁘게 만드셨는데 죄가 들어오면서 하나님과 우리 사이가 갈라졌습니다 자 하나만 더 말씀을 드리죠 그죄 문제를 해결하시기 위해서 하나님은 예수님을 보내셨어요 예수님께서 이 땅에 오시자마자 아니, 이 땅에 오셔서 사역하실 때 가장 먼저 하셨던 설교가 어떤 것일까요? 가장 첫 번째 설교 첫 번째 설교가 뭘까요? 마가복음 1장 15절 말씀 때가 참해 하나님 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿어라. 우리 예수님의 첫 번째 메시지, 첫 번째 말씀은 회개하라. Repent. Repent. 이 성경 말씀을 다른 번역에서 이렇게 말하고 있더라고요. Change your mind. 너의 마음을 바꿔라. 다른 성경 을이 이렇게 말하고 있더라고요. Turn back to God. 하나님께로 돌아와라. 하나님께로 돌아와라. 예 그래요 죄는 우리 스스로 해결할 수 없습니다 하나님께로 돌아가야 됩니다 우리의 가는 길을 바꿔서 주님께로 갈 때에만이 그 모든 문제가 해결될 수 있는 것이죠 코로나에 걸리면 병원에 가야 합니다 그리고요 어떤 병에 걸렸던 백신이 있고 치료제가 있는 사람은요 두려워하지 않습니다 불행해하지 않습니다 예예 세상 모두는 죄를 짓지만 그 죄를 해결할 방법이 하나도 없습니다 하지만 우리는 Turn back to God 하나님께로 가면 예수님께서 십자가에서 리신그 보유를 의지하기만 하면 우리는 그 죄의 문제를 다 해결할 수 있습니다 그 어떤 백신보다도 그 어떤 치료제보다도 우리를 가장 행복하게 하는 것이죠 세상 모두는 불행해도 우리의 백신이 되시고 우리의 치료자가 되시는 그 예수님께로 나아가면 우리는 행복해질 수 있습니다 우리 인생의 첫 번째 출발이 불행이 아니라 하나님께로 나아가 그 안에서 용서를 받고 행복을 경험하는 우리 모든 지구촌 가족들 또 온라인으로 예배 드리시는 모든 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다